0: Le podcast « L'argent fait le bonheur » a été imaginé avec Yomoni. Yomoni, c'est le leader de la gestion d'épargne en ligne. Il propose les mêmes produits d'investissement que dans votre banque. Assurance-vie, PER, PEA, compte-titres. Mais sans les irritants. Yomoni, c'est plus simple, plus digital, plus efficace. Yomoni, c'est l'épargne. Mais en mieux. Parce que votre argent peut faire le bonheur, le vôtre et celui des autres. Vous
1: me demandez ce que j'ai acheté avec ma première paye. Je n'ai aucun souvenir. Euh, mais vraiment aucun. Je pense que ça n'a pas de... Il n'y a pas eu de bien de consommation particulier. Euh, je pense simplement que j'ai dû aller me payer un bon repas au restaurant. <rire> voilà, j'ai toujours fait ça. L'argent.
0: L'argent. L'argent que vous en feriez le bonheur le bonheur l'argent fait, fait. l'argent le... fait le bonheur il est arrivé rasé de près le costume bleu bien taillé le cheveu impeccable mais ça on s'y attendait non ce qui nous a surpris, c'est qu'Arnaud Montebourg est aussi arrivé en métro. L'ancien ministre du redressement productif, chantre du made in France et poil à gratter de la gauche hollandiste, aurait-il en fait le train de vie du français moyen Les caricaturistes l'ont souvent dépeint en grand bourgeois, peut-être à cause de son vocabulaire d'avocat et de cet accent parisien qui, en réalité, masque des origines modestes. Montebourg a grandi en côte d'or, collège public, lycée public, d'une mère prof d'Espagnol et d'un père inspecteur des impôts. Un papa qui, dit-il, lui a appris le respect des règles et celui de l'État, à l'origine de cette carrière d'homme politique qu'il a vu grimper un à un les barreaux du pouvoir et de l'argent, et qui nous amène aujourd'hui à cette question, quel rapport à l'argent faut-il avoir pour être un bon ministre de l'économie Allez, bonjour et bienvenue dans L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur.
1: Mes parents sont nés avant-guerre et donc ils ont connu euh, dans leur enfance la, la, la disette, la faim, Parce qu'après-guerre, il n'y avait rien. Et donc, ils ont appris à tout compter, tout économiser. C'était des gens... Enfin, euh, ma mère est de ce monde encore, heureusement. Mais j'ai perdu mon père il y a maintenant 25 ans. C'était des gens qui euh, euh, ne gaspillaient jamais. Ils vivaient à la, à la hauteur de leurs moyens, mais... Ils ne gaspillaient rien et, et s'intéressaient toujours au sort des objets, de la nourriture, euh, bref. Donc ils m'ont éduqué dans cette espèce de frugalité euh, naturelle qui était celle de leur génération. Mon père était inspecteur des impôts et ma mère était professeure d'espagnol. Donc c'était des gens qui, dans les années 70, euh, gagnaient pas beaucoup, mais ils avaient la sécurité de l'emploi. C'était ça l'accord finalement entre... Euh, l'état et ses fonctionnaires on vous paye moins que si vous êtes dans le privé mais euh, donc vous gagnerez moins d'argent mais euh, vous, vous aurez un emploi à vie d'abord euh, un rapport à l'honnêteté c'est très important c'est au respect de la loi c'est vrai que c'est un enseignement qui m'a été transmis inconsciemment euh, mon père ne transigeait pas euh, il était très calme très doux mais il ne transigeait pas donc il considérait que respecter les règles de son pays était, euh, était euh, fondamental. J'ai hérité de ça évidemment. Et puis euh, euh, une relation qui euh, finalement n'était pas, euh, qui n'était pas, euh, disons qu'il y avait une distance vis-à-vis si de la question de l'argent. On n'en faisait pas une affaire importante. On a besoin, on a besoin de vivre, de finir les mois. De... Mon père était un économe dans l'âme, donc euh, il provoquait des, des réactions de ma mère et de moi, puisque j'étais seul euh, avec eux, euh, qui étaient de dire « Bon, quand est-ce qu'on part en vacances ?» Parce que dans la famille de ses parents, il n'y avait pas de vacances. Donc c'était une famille où on n'avait jamais vu. Les week-ends, ça n'existait pas, les vacances n'existaient pas. C'est vraiment les années 80 que la découverte de la mer dans la famille de mon père. C'était quand même quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai connu chez mes grands-parents les toilettes au fond du jardin, hein, les toilettes sèches. Donc, si vous voulez, on a connu... Moi, j'ai eu un peu les, le sentiment les, les, de, la, de la pauvreté qui était issue de l'après-guerre, où le pays était effondré, il fallait tout construire. Et où tout le monde bossait, en fait. Voilà. Mon grand-père était, était boucher. C'était la boucherie Montebourg. D'ailleurs, la Rosette Montebourg, en 1952, le slogan de la boucherie, c'était « La Rosette Montebourg, le régal de toujours ». Et il faisait un travail extraordinaire, très apprécié. c'est une belle boucherie, charcuterie, avec des, un savoir-faire exceptionnel. Et même si c'était une entreprise familiale, ils, ils étaient trois couples, mes grands-parents, et mes deux oncles et tantes en couple voilà, et ils s'engueulaient tout le temps d'ailleurs parce que c'est difficile de travailler en famille mais j'y allais en vacances et donc c'est là que euh, j'ai compris ce que c'était que le travail donc on se levait à 4h du matin on commençait à travailler on déjeunait le petit déjeuner on le prenait euh... enfin le deuxième petit déjeuner on le prenait à 6-7h euh, avec mon grand-père, on allait chercher les vaches dans le tube citroën, dans le Morvan, dans les montagnes. Après, on les emmenait à l'abattoir. Donc, j'ai assisté à tout ce travail. Puis après, bah, on transformait la viande. C'était très beau et, et magnifique. C'était un métier extraordinaire, difficile, mais euh, avec beaucoup de reconnaissance. Donc j'ai appris euh, le labeur, voyez, c'est-à-dire qu'en fait, ces gens, ils, ils bossaient tout le temps. Et, et en plus, il fallait tenir la boutique le dimanche, le samedi, euh, même quand le labo derrière, où on travaillait la matière, euh, était au repos. S'il n'y pas eu l'école et mes parents, qu'est-ce que j'aurais fait Rien, je ne sais pas ce que j'aurais fait quand j'ai décroché euh, Sciences Po ou le Barreau. Moi, j'étais pas fils de bâtonnier ou fils d'archevêque. Donc, moi, je suis arrivé à Paris en 1983. J'arrivais de ma province avec mon argent de poche que mes parents avaient généreusement bien voulu m'accorder, euh, qui avait fait l'objet d'une âpre négociation, et je me suis retrouvé tout seul à Paris. Ma mère, quand je suis arrivé à Paris en 1983 euh, pour faire ma licence en droit. Euh, m'a dit, écoute, je connais, j'ai une amie à Paris, une, voilà, qui était une de ses amies avec qui elle avait fait ses études il y a 20 ans plus tôt, et voilà, donc je n'ai d'ailleurs pas fait usage, parce que je ne savais pas trop comment, j'avais pas de famille à Paris, on savait, voilà, et donc bah, j'ai commencé comme ça, tout seul euh, dans la vie, euh, sans amis, sans connaissances. Mais pour moi, Paris, c'était fascinant parce que je me souviens, euh, dans les années 70, à la fin des années 70, j'étais au lycée, dans ma lycée de campagne, hein, à Brochon, dans le canton de Gevraie-Chambertin. Très beau lycée. D'abord, il y avait des filles. Donc c'était assez agréable pour nous. On était de peu nombreux garçons. Et euh, je me souviens, euh, euh, mes parents un jour m'avaient nous, nous, emmené à Paris en, avec la 304 de mon père, on avait franchi euh, euh, la route nationale, euh, on l'avait remonté jusqu'à Paris, Vous savez, on arrivait par euh, Lyon, Fontainebleau, euh, et le, on ne prenait pas l'autoroute, ça coûtait trop cher. Et donc euh, je me souviens, on est arrivé à Paris, ils m'ont dit on va aller voir euh, le, le centre Georges Pompidou. J'ai vu ça, je me suis dit c'est extraordinaire. Et là, j'ai vu... D'ailleurs, je dis à mes enfants qui sont nés à Paris, je leur dis, vous savez, moi, je n'avais pas tout ce que vous avez eu. L'accès à la culture, au Louvre, au musée, au cinéma. Nous, pour aller au cinéma, on allait à Dijon, il fallait prendre la voiture. Bien sûr, y aller au cinéma. Mais c'était, n'était pas comme prendre euh, un, un hamburger hein, chez McDonald's. C'était un événement. Cette, cette vie-là, qui était une vie euh, assez, assez sobre et simple, euh, a fait mon bonheur. Ce que je sais, c'est que l'été, j'allais faire les premiers... Euh, je, je faisais des petits boulots, donc ça a commencé évidemment par les vendanges. Pourquoi Parce que j'habitais un village viticole et que on était... Euh, j'allais chez le voisin. Le voisin, c'était très drôle, parce que c'était le maire communiste de mon village. Mais il nous faisait bosser, hein. Il disait « baissez-vous !» Il était sur son tracteur, il disait « baissez-vous, baissez-vous » Parce qu'il fallait qu'on coupe le raisin. là on avait mal au dos. Et j'ai des souvenirs extraordinaires de ces vendanges. Et là, je me souviens à combien on gagnait de l'heure. On gagnait 19 francs 64 de l'heure. C'était en 1980 ou 1979. Je suis passé le bac en 1980. Donc Voilà. Et je me souviens, le premier été où il a fallu commencer à accumuler un peu d'argent pour payer les... un peu... avoir un peu d'aisance pendant les études, je me souviens, j'ai accepté un job de euh, femme de ménage, enfin je ne sais pas comment on disait, euh, homme de ménage, pour faire euh, les, euh, les bureaux des douanes à Dijon. Et puis quelques hôtels particuliers également, où je nettoyais les cuivres avec les gens qui passaient comme ça, qui me disaient à peine bonjour. Et j'ai commencé comme ça. D'ailleurs, je dis souvent à mes enfants, tu sais, tu peux aller chez Monoprix et faire des, des, du rangement dans les rayons. C'est mieux que nettoyer les cuivres dans le 16e arrondissement. C'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé ma... ma C'était mes premiers jobs, ma vie professionnelle. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à avoir mes diplômes, bah, j'ai travaillé chez des avocats comme stagiaire où je faisais des dossiers, chez les avocats au Conseil d'État. Je faisais des dossiers parce que ça se travaille à l'écrit. enfin, j'étais mauvais ils m'ont foutu dehors. <rire> J'ai des souvenirs assez exceptionnels. D'ailleurs, j'en ai revu un qui m'a dit, non, vous n'étiez pas mauvais, vous étiez rebelle. Vous étiez rebelle à la pensée du Conseil d'État. Je lui ai ah bah alors, dans ce cas-là, j'avais toutes les chances de réussir dans la vie. Bah écoutez, c'est là que je me suis dit, je dois avoir euh, une étoile qui veille sur moi. C'est pas possible. En fait, euh, à l'époque, je travaillais la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de convaincre. Pourquoi Parce que c'est l'arme des avocats, et parce que je passais les concours de rhétorique à l'époque. Donc, il y avait le concours de Sciences-Po, le concours du Barreau, la coupe ceci, la coupe cela, et j'ai gagné. Et un jour, j'ai gagné un prix. Euh, C'était le concours euh, inter Grandes écoles à la Sorbonne. J'ai gagné le premier prix du concours d'éloquence, et ils m'ont envoyé un... le prix que j'ai gagné. C'était une semaine aux Arcs en plein été. Donc je suis parti, une semaine aux arcs, j'étais tout seul, je suis arrivé au hein, et je m'ennuyais vraiment, qu'est-ce que j'allais faire aux arcs ben, Enfin j'avais gagné, donc j'allais en vacances, et euh, donc on était sur les, vous savez c'était les, 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 les tire-fesses, euh, les télésièges euh, dans l'herbe quoi, comme ça, on montait, on descendait, bon très bien, je m'ennuyais, et il y avait un, un, je lisais le Nouvel Observateur, et il y avait un concours, donc comme je m'ennuyais, j'ai commencé à répondre aux questions euh, sur euh, cinq semaines. Ben, voilà, j'ai commencé, commencé aux arcs, puis j'ai continué après. Et là, j'envoie la réponse, ce que je ne fais jamais. Et là, je me retrouve gagnant titulaire du lecteur le plus obs avec un prix de 300 000 francs. Mais un truc incroyable bah, C'est l'équivalent de, je sais pas moi, 100 francs, 100 000 euros aujourd'hui à peu près. À l'époque, c'était une somme considérable. Et donc, il m'invite pour la remise des prix. Je n'y croyais pas. J'arrive, j'étais un gamin moi. Voilà. Et c'est euh, Madame Calvez, la propriétaire, qui me fait le chèque. <rire> enfin, qu'est-ce que j'ai fait de cet argent Bah, d'abord, suis... alors ça, j'ai un souvenir. D'abord, j'ai acheté tous mes meubles. Alors, j'ai acheté un... des meubles de prix alors euh, j'en ai gardé certains d'ailleurs, encore aujourd'hui euh, 40 ans après et euh, 35 ans après ils sont toujours là ils ont bien vieilli, ils sont bien patinés, ils sont très beaux et euh, donc parce que je n'avais pas de meubles je m'étais meublé avec du bricolage, il euh, n'y avait pas Ikea à l'époque, hein, donc on n'avait pas grand chose c'était des, des... donc j'ai acheté des meubles, je me suis meublé et euh, j'ai acheté une télévision magnifique très beau prix voilà, je me souviendrai toujours. Bang et Olufsen, parce à l'époque, c'était très, très cher. C'était pour les gens riches du 7e arrondissement. Donc, je suis allé chez le gars. J'ai dit, non, je vais vous acheter Il me regardait, cet étudiant qui est il <rire> de travers. Et puis, j'ai surtout été déjeuner au Café de la Paix, au restaurant. Tout seul. Je voulais voir ce que ça faisait. Avec des gars en livrée qui soulevaient les cloches. et disaient, eh, euh, bonne dégustation <rire> Et ça a été... Bon, ça n'a duré qu'un temps, puisque évidemment, après, je me dis bon, on va quand même pas tout dépenser comme ça. Et ça m'a permis de payer mes études pendant quelques années. Voilà.
0: L'argent, fait le L'argent, c'est le bonheur. Le 12 juin 1997, Arnaud Montebourg est élu député PS dans la sixième circonscription de Saône-et-Loire. Très vite, avec Vincent Payon, futur ministre de l'Éducation, ils vont animer plusieurs commissions d'enquête sur les tribunaux de commerce et les paradis fiscaux. Une sorte de chasse aux sorcières financières qui va l'amener à écumer l'Europe, du Luxembourg à Jersey, en passant par Monaco, la Suisse, l'île de Man et le Liechtenstein, à la poursuite de ses capitaux francs français évadé à l'étranger. Alors quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit que cette carrière politique est tout de suite centrée autour de la notion d'argent et de son évasion, en l'occurrence. Un parcours qui va l'amener à décrocher un poste convoité, le rêve d'une vie et faire la fierté de son père. Sous l'égide du gouvernement Valls, Arnaud Montebourg est nommé ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Oui Bon, c'est un coup
1: de téléphone. Évidemment, il y a une discussion. Euh, je veux faire ça, qu'est-ce que tu en penses Réponse, je veux bien, mais voilà mes conditions, je veux ça, je veux ça, je veux ça. On les obtient, on les obtient pas. Et puis à la fin, ça se fait, ça se fait pas. Bon, là, ça s'est fait. C'est comme un job, hein. c'est comme un autre, excusez-moi, difficile. C'est un, un job difficile parce qu'on a en charge d'un pays, mais, mais c'est un job. Je crois qu'il faut être lucide, tout simplement. C'est-à-dire savoir euh, quelle est l'utilité de l'argent public et privé et euh, les risques qui pèsent sur l'usage de l'un et l'usage de l'autre, tout simplement. Ça me paraît être euh, les risques et les avantages. C'est un, un outil, l'argent. C'est un moyen. C'est un moyen de, de construire, de faire. C'est une, une force qui est capable de transformer le monde. Donc il faut savoir, faut le savoir, et savoir en faire un bon usage. Le, le, le ministère de l'économie, c'est d'abord la maîtrise des règles de l'économie. C'est-à-dire faire en sorte que euh, les gens euh, mangent à leur faim, ce n'est pas le cas aujourd'hui, je le rappelle, qu'ils euh, ne perdent pas toutes leurs économies, et qu'il euh, y a un équilibre dans la société entre le, le, ceux qui travaillent et ceux qui ne peuvent pas travailler. Voilà. Ceux qui cotisent, ceux qui participent, ceux qui ne peuvent pas participer. Voilà. Donc, c'est un équilibre euh, difficile à atteindre. Parce que l'économie, c'est d'abord euh, la vie des gens. C'est-à-dire euh, leur, leur, leur épanouissement, leurs difficultés, euh, c'est d'abord leur vie. Le prix de la baguette, c'est pas un petit sujet. Quand elle passe de 1,30 à 1,50, comme dans certains endroits de France, ça a des conséquences euh, considérables sur la vie des gens. Quand il euh, y a 35% de Français qui déclarent aujourd'hui qu'ils ils sautent un repas parce qu'ils ne peuvent pas vivre à cause de l'inflation, c'est de graves responsabilités. Donc, euh, si vous voulez, euh, la question de l'argent, elle est accessoire. Hein, Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est euh, la vie des gens. L'accusation d'appartenir à gauche caviar, euh, c'est-à-dire finalement, euh, pour un homme de gauche, avoir de l'argent, euh, ça dépend comment il l'a acquis. C'est son travail où est le problème si c'est un héritage, bon, c'est plus. Évidemment, c'est plus curieux, c'est assez exotique d'avoir des, des rentiers, des héritiers qui euh, prétendraient vouloir euh, finalement le partager. Hein bon, parce que qu'est-ce que c'est que la gauche La gauche, c'est, euh, dans l'histoire, c'est euh, une forme de partage des gains économiques, tout simplement. C'est-à-dire que. Euh, C'est-à-dire lutter contre les inégalités euh, les plus criantes. Voilà, et contre l'injustice. Bon, on peut s'accommoder de l'injustice. Euh, on peut vivre avec. Moi, je crois pas. Je crois qu'on peut pas vivre dans une société où vous avez des gens qui euh, crèvent de faim et d'autres qui euh, vivent euh, dans, des, dans des conditions euh, qui, qui dépassent l'entendement tant le, le, le... il n'y a plus de limites financières. Bon. Donc, on peut trouver un, une forme de, de compromis entre, entre les deux. Vous voyez Donc, en fait, euh, évidemment, quand moi, je trouve très bien que les gens gagnent de l'argent quand ils travaillent.
0: Alors, Montebourg va travailler. À son départ du gouvernement, qu'il va vous raconter, le costalorien déclare vouloir retourner à l'école. L'école des chefs d'entreprise, plus précisément, pour finalement passer de l'autre côté de la barrière et lancer lui-même ses activités. Alors il y a eu le miel, avec l'entreprise Bleu Blanc Ruche, les crèmes glacées La Mémère, entièrement baignées de france les éoliennes New Wind et aujourd'hui, entre autres, la compagnie des amandes dont les arbres lui ont offert sa première récolte début septembre. En 2021, le monde révélait que l'ancien ministre se versait un salaire mensuel de 9200 euros net par mois, le fruit de nombreuses réussites, mais aussi de pas mal de plantades.
1: Bah, écoutez, quand j'ai quitté le gouvernement, je me suis dit, je vais réaliser un vieux rêve. Voilà, je connais l'entreprise, je pas... Vous savez, quand on a 53 ans, on connaît heureusement l'entreprise, on ne la découvre pas. D'ailleurs, est-ce qu'on la découvrirait dans des livres Non. Mais euh, quand j'avais 20 ans, quand j'avais eu le barreau, j'étais allé voir mon père, j'avais dit, il oh, y a une école que je voudrais faire absolument, qui s'appelle l'INSEAD. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ça Je dit, écoute, c'est un truc extraordinaire, tout est en anglais, euh, c'est très international, euh, c'est une école de, 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 de management, très intéressant. Et il me dit, mais c'est pas gratuit ça. J'ai dit, ben non. Et, et il me dit, mais combien ça coûte 45 000 francs par an. Il m'a dit, bah écoute, t'es gentil, bah, tu vas aller bosser. Ça s'est arrêté là. Et arrive mon départ du gouvernement, et là je me dis, oh, c'était mon rêve l'INSEAD. J'avais pas réussi à le faire parce que mon père pouvait pas me le payer. Mais là, je n'avais pas... c'est pas 34 000 euros, c'était 40 000 euros. Avec euh, les frais, etc. Et donc, euh, j'ai dit, je pas 40 000 euros euh, à mettre là-dedans. Ce pas possible. Et donc, euh, je suis allé voir le doyen. je J'ai dit, écoutez, j'aimerais tellement faire l'INSEAD. Ça fait très longtemps que je vais le faire. Et il me dit, euh, écoutez, on aimerait bien, on a besoin de gens comme vous. Donc, euh, on, va, on va vous offrir les études. Je dis, je vous remercie. Alors, il m'avait collé dans un groupe... Euh... Alors, il y avait un patron de hedge fund australien, il y avait un africaneur euh, sud-africain, il y avait un arch... ultra-libéral euh, anglais euh, qui me traitait de bastard à chaque euh, phrase. Euh, il y avait un français qui travaillait dans une filiale d'un grand groupe euh, en Hollande. Bref, c'était tout à fait éclectique. Donc, si vous voulez, on était euh, 59... 24 nationalités. Et d'ailleurs, le patron du programme dit « Vous là, vous avez à vous tous mille années d'expérience. Donc vous allez vous enseigner les uns aux autres des choses. » C'est ça que j'ai aimé. Il faut euh, avoir... Euh, euh, J'allais dire, quand on, quand on crée quelque chose, il faut assumer l'idée qu'on puisse échouer C'est normal. Moi, combien d'échecs j'ai connus dans ma vie Un paquet quand j'étais avocat, vous ne croyez pas que je me suis pris des tôles Et, et en politique, je ne me suis pas pris des gamelles. Donc, excusez-moi, où est le problème Donc, euh, évidemment, parfois, on ne réussit pas. Bon, bah, ce n'est pas, pas grave, ben on recommence. Et on apprend. On échoue jamais, on ne fait qu'apprendre, finalement. Et donc, euh, moi, j'ai construit des, des projets euh, sur des nouveaux modèles économiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, donc, j'ai utilisé mes 200 000 euros d'économie j'avais... J'ai une petite maison en Saône-et-Loire que j'ai fini de payer et qui m'a coûté 225 000 euros. Et j'ai 200 000. J'avais 200 000 euros sur mon compte d'économie. Euh, voilà. Donc ce qui prouve que quand vous faites 25 ans de politique, euh, que vous le faites honnêtement, hein, en respectant scrupuleusement les, les lois de votre pays, comme me l'a enseigné mon père, eh bien, voilà, vous, vous n'avez pas grand-chose, mais c'est pas grave, on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça parce que c'est passionnant, et puis que, de toute façon, on n'en a pas besoin. Voilà, on n'a pas besoin. Moi, je considère qu'on n'a pas besoin d'argent dans la vie, parce que on, quand on en a, pour vivre, c'est déjà extraordinaire, parce qu'on a la chance de vivre, de manger à sa faim, de pouvoir faire ce qu'on aime, d'élever ses enfants, de leur apprendre les, et les meilleures choses de la vie. Elles, elles ne sont pas matérielles. Les choses matérielles ne comptent pas. Elles sont éphémères, elles sont parfois vaniteuses, en tout cas, inessentielles. Le reste est ailleurs. D'ailleurs, qu'est-ce que les gens sur leur lit de mort disent quand ils parlent des meilleures choses de leur vie Vous croyez que ce sont les biens matériels qu'ils ont accumulés Ou les histoires d'amour qu'ils ont eues, Les grandes amitiés qu'ils ont vécues Les relations filiales
0: qu'ils ont su créer Voilà. Et ainsi, aussi tranquillement qu'il était arrivé, Arnaud Montebourg est remonté dans son métro, direction l'un de ses multiples projets. Ces temps-ci, il avait l'esprit occupé par le prochain épisode de son propre podcast, « Les vrais souverains », où ils partent à la rencontre, ouvrez les guillemets, de ceux qui se lèvent pour construire une France libre et souveraine, indépendante, car elle prend son destin entre ses mains. Mais avant de le laisser partir, on a une tradition, ici, c'est de demander à notre invité la dernière chose qu'il a achetée avant de venir nous voir. Qu -ce que acheté « Qu'est-ce que j'ai acheté Qu'est-ce que j'ai acheté
1: J'ai acheté une glace, hier soir. » à ma petite fille. Et j'en ai
0: profité. <rire> Une glace au sorbet. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt, dans L'argent fait le bonheur. L'argent. 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 Et qu'est-ce que vous en feriez Le bonheur. Le bonheur. L'argent. Fait. Fait. Le... L'argent fait le bonheur. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'argent fait le bonheur. Un podcast imaginé avec Yomoni, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité. Pour en savoir plus sur Yomoni et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site yomoni.fr.
1: Non, moi j'aime les chansons d'amour, vous savez. Euh, c'est ma vie. Adamo, il est belge, il n'est pas français. C'est ma vie, c'est une très très belle chanson. Euh, Nicoletta, la musique. Extraordinaire. Hein Il est mort le soleil. Ouais, tout ça, c'est extraordinaire. Donc, quand vous quand vous regardez finalement, le répertoire des grands, euh, Brassens, Barbara, même Juliette Gréco, à sa manière, euh, bah, on peut être fier de notre poésie.
0: Mais ça ne parle pas trop d'argent.
1: Excusez-moi, on s'en fout.